0: Hovorme na o deťoch.
1: Na hlas o deťoch. Na o deťoch.
0: Na o deťoch. Tak na o deťoch.
1: Z ďalšieho podcastu Na hlas o deťoch vás opäť pozdravuje Darina Mikolášová. Minulý týždeň uplynul už rok od útoku na Zámockej ulici v Bratislave, pri ktorom iba 19-ročný študent zastrelil v barete Pláreň dvoch mužov, Matúša a Juraja zločin z nenávisti voči LGBTI plus komunite napokon ukončil samovraždou. Jeho čin je označený za teroristický útok a on za osamelého aktéra, ktorý konal z ideologických dôvodov. Mojím hostom je dnes psychologička výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie pani Jarmila Žirošová, s ktorou sa budeme rozprávať práve na túto tému. Vítejte v štúdiu.
0: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
1: Budeme sa rozprávať o extrémizme. Najskôr si asi vysvetlím, čo to znamená osamelý aktér?
0: Tak za osamelých aktérov označujeme jednotlivcov, ktorí extremistický čin spáchajú samostatne na základe vlastného rozhodnutia a bez priamej podpory pri plánovaní alebo pri realizácii útoku zo strany nejakej konkrétnej skupiny alebo organizácie či nejakých ďalších jednotlivcov. Tento človek však nekoná len čisto z osobných alebo nejakých materiálnych dôvodov, ale robí tak často pod vplyvom uh, nejakých svojich ideologických presvedčení a jeho cieľom je ovplyvniť širšie publikum. Na označenie osamelých aktérov sa používajú nejaké ďalšie pojmy, ako napríklad lxamotár, alebo osamelý útočník, soloterorista a podobne.
1: Keď sa vrátime pred roka k teplárni, môže nás upokojiť, že tento 19-ročný Juraj bol osamelým aktérom, alebo práve naopak môže byť na Slovensku viac takýchto potenciálnych extremistov, akým bol on?
0: No, je dôležité povedať, že síce jednotlivec nemusí byť priamo napojený na nejakú extremistickú skupinu, zároveň však nekoná úplne samostatne a ten jeho zámer uh, sa netvorí v nejakom váku, mm-hmm. čiže ten osamelý aktér môže byť aj trošku taký závadzajúci pojem, je v podstate o to, že títo ľudia sa radikalizujú v online priestore, kde teda sú súčasťou nejakých online komunít. A týmto svojim um, činom, častokrát ako som už spomínala vyššie, alebo teraz skôr, um, sa snažia osloviť širšie publikum. Uh-huh. A robia tak napríklad tým, že vysielajú svoje útoky alebo zverejňujú manifesty, ktorých teda vysvetľujú svoje postoje a názory. A takto môžu osloviť teda ďalších potenciálnych páchateľov. páchateľov. Takým príkladom môže byť napríklad situácia z roku 2019, kedy po útoku v, na Novom Zélande sa vlastne spustila séria ďalších veľmi podobných útokov, ktoré v podstate fungovali práve týmto štýlom, že sa inšpirovali jeden od druhého.
1: To znamená, že terorizmus osamelých aktérov asi nie je novým fenoménom, keď spomínate už rok 2019. Mali sme ho tu už aj predtým, ano?
0: Určite áno, ako vôbec to nie je úplná novinka, avšak práve v tým rozvojom digitálnych technológií sa dostáva do väčšieho popredia. Zároveň je tu ten element toho, že napríklad informačné služby, alebo teda bezpečnostné zložky, dokážu lepšie identifikovať nejaké zoskupenia alebo komplikovanejšie, pripravovanejšie útoky, a preto aj rôzne extrémistické skupiny prijali uh, takýto extrémizmu so semenými aktérmi ako jednu zo svojich taktík, keďže títo jednotlivci sa veľmi pomerne nenápadne, môžu ohybovať v tom online priestore a jednoducho je veľmi ťažké ich odhaliť a nejako vystupovať dopredu. Takže z tohto dôvodu je to teraz také možno viacej na očiach, ale je niečo úplne nové, čo by sme tu nemali.
1: Vy ste psychologička, pani Žirošová. A aký sú zo psychologického hľadiska tzv. osamelí aktéri. Čo ich charakterizuje? Čo je pre nich typické?
0: Tak definovať nejaký jasný psychologický profil osamelých aktérov je pomerne náročné, pretože tu vstupuje do toho veľmi veľa faktorov, akými sú napríklad motivácia, rôzne osobnostné, premenné, Politické alebo náboženské presvedčenia. Zároveň e, môže ísť za rôzne individuálne zručnosti, schopnosti, ale aj taký element príležitosti. Navyše e, väčšina štúdií, ktorá sa venovala e, osábeným aktérom a snažila sa identifikovať nejakú typológiu takéhoto páchateľa. E, veľa týchto štúdií vychádza skôr z takých verejných informácií, napríklad z médií a podobne, čo teda nie je úplne kvalitnou základňou na usudzovanie nejakých takýchto vecí. Len veľmi malým výskumníkom a príležitosť dostať sa k nejakým policajným záznamom alebo priamo vyšetrovať takýchto páchateľov.
1: To je tak, veľká škoda na druhej strane.
0: Áno, je to škoda, ale zároveň no, je to tak, ako to je. Ale akoby nie sme v tom tiež úplne bezbranní, že dalo sa zistiť nejaké spoločné znaky. Napríklad jedna organizácia, ktorá sa vyslovene menuje týmto osamalým aktérom, si spravila takú prehľadovú štúdiu, kde sa teda pozreli na 120 prípadov a teda dospeli takým záverom že v primárnej väčšine ide o mužov relatívne mladých nejaký ten vekový priemer bol okolo 29 rokov častokrát sú slobodný, nezamestnaní. ako také ďalšie spoločné črty títo výskumníci objavili napríklad rozvratenú rodinu často s minulosťou domáceho násilia alebo nejaké zážitky traumy, či zneužívanie návykových látok, alebo problémy so začlenením sa do skupiny a nejaké sociálne odmietnutie Práve toto sociálne vylúčenie býva veľmi silným faktorom, najmä teda u tých mladších. U týchto jednotlivcov často boli identifikované teda, ako som už možno spomínala, rôzne zážitky, traumy alebo nejaké problémy v tom osobnom živote alebo nejaké zážitky kryúdy, pocity osamelosti a podobne. A zároveň tu teda Veľkú úlohu zohráva práve ideológia, ktorá býva teda naozaj často zakorenená v rôznych formách nenávistí, voči náboženským alebo etnickým skupinám alebo iným menšinám. E, samozrejme prítomný rasizmus, xenofóbia, antisemitizmus a, a podobne. Takže je to naozaj taká kombinácia nejakých tých psychologických premenných. A v neposlednej rade aj tá ideológia.
1: V súvislosti s 19-ročným Jurajom, ktorý takto pred rokom útočil a zabíjal v teplárni. sa veľa skloňovalo aj to, že chodil do školy pre mimoriadne nadané deti. Patrí pani Žirošová aj nadprimerný intelekt k istým rizikovým faktorom?
0: Vysoký intelekt môže byť tak ako rizikovým, tak aj ochranným faktorom. Ochranným môže byť v zmysle, že ten jedinec je schopný porozumieť všetkým možným následkom svojho konania a tak vie korigovať svoje pohnutky alebo správanie um, spoločensky priateľným spôsobom. Na druhou stranu, nadprimerný intelekt môže byť aj jedným z tých rizikových faktorov, najmä ak je kombinovanými s ďalšími, akými sú napríklad už spomínaná sociálna izolácia alebo iné psychické problémy, Často sa práve u intelektovo nadaných stretávame s tým, že majú napríklad um, horšie zručnosti v nejakých tých sociálnych oblastiach alebo často im okolitý svet nerozumie, akoľko teda rozmýšľajú úplne inak a najmä teda rovaciníci sa im nevedia nejako vyrovnať, čo opäť len prehlbuje nejaký pocit uh, osamelosti. Zároveň takýto páchateľ s vyšším intelektom môžu mať lepšie schopnosti plánovať a realizovať svoje útoky, sú schopnejší lepšie skrývať uh, svoje motivácie a nejaké zámery svojich aktivít. Často sú veľmi zručné vo využívaní technológií a podobne. Zároveň je teda však dôležité poznamenať, že hoci vysoký intelekt môže byť uh, rizikovým faktorom, nie je to izolované, a rada by som tu nejako demonizovala teraz intelatovo na daných.
1: Rozumiem. Ako sú na tom títo osamelí aktéry extrémizmu s duševným zdravím? Máme nejaké štatistiky aj v tomto smere?
0: Existuje domnenka, že osamelí aktéri často trpia nejakou dušovnou poruchou. Takýto duševný stav alebo duševné zdravie môže fungovať aj ako taký katalizátor, zároveň aj taký inhibítor, čo sa týka už samotného spáchania takéhoto útoku. Problémy s tým duševným zdravím nemusia byť až tak relevantné pre náchylnosť jednotlivcov spáchať ten extremistický čin, ale sú skôr takým, akoby jedným z tých mnohých faktorov sa akoby okolo tomu vracia, ale vždy treba to vnímať v tom, tej celej komplexnosti, že je to stále iba jeden faktor, ktorý sa deje na pozadí mnohých ďalších. Pýtali ste sa na tie štatistiky, tak napríklad už z toho spomínaného prieskumu zistili, že... Indikácia nejakej psychickej poruchy bola len v 32% prípadov, pričom klinická diagnóza bola potvrdila len v 23%. Po väčšine prípadov bola, avšak teda, tá klinická diagnoza neznáma alebo bola vyslovene vylúčená nejaká psychická porucha. Aj medzi tie identifikovateľné poruchy však nešlo o nejaké závažné psychózy, ktoré by bránili nejakému rozhodovaniu alebo teda schopnosti odhadnúť následky týchto činov, ale išlo skôr o také akoby, poruchy alebo skôr rizikové osobnostné črty, aké sú napríklad paranoidná či schizoidná črta alebo narcizmus, ktoré sú pomerne akoby v istej sa vyskutujú bežne v našej spoločnosti. Ďalej môže ísť o také nedostatky ako napríklad nejaká emocionálna odťažitosť alebo neschopnosť empatie. Čiže nejde naozaj o nejaké závažné psychózie, pri väčšine tých uh, závažných teroristických útokov uh, bola vylúčená takáto diagnóza.
1: Uh-huh. Už sme sa toho tak trošku dotkli, že sa hovorí o tom a je to vlastne aj potvrdené, že mladí ľudia sa radikalizujú, najmä na internete. To je záležitosť, ktorú neodbúrame asi, asi z našej spoločnosti. Čo si o tom myslíte?
0: Áno, je známe, že mnoho osamelých aktérov alebo celkovo aj tá radikalizácia sa presunula do toho online prostredia a je teda veľký vplyv v rôznych extremistických hnutí, ktoré sa snažia mobilizovať na platformách sociálnych sietí a na ďalších online médiách. A táto radikalizácia sa teda dostáva už aj na, prvých, na povrch v tom offline priestore, či už to môžeme vidieť na nejakých protestoch alebo práve teda pri takýchto extremistických útokoch. A tieto online komunity dokážu naplňať veľmi mnoho funkcií a potrieb jednotlivcov, a stavajú sa takým miestom, kde práve môžu zažiť to, čo nezažívajú v tom svojom bežnom okolí. Či už sú to nejaké pocity spolupatričnosti, pomáhajú to samozrejme výmaniť sa z tej izolácie, ktorú sme tu už viackrát spomínali a nachádzajú tu aj nejaký zmysel svojej existencie. Takže kontakt s tým nenávistným obsahom v tých uzatvorených online komuniktách je zároveň rizikový aj tým, že tam absentujú rôzne iné pohľady alebo kontranaratívy. A teda prispieva to k nejakej normalizácii toho, že takýto svet je naozaj ten reálny a nemajú možnosť alebo ani potrebu sa nejakým spôsobom konfrontovať s nejakými inými názormi. To online prostredie je naozaj nebezpečné napriek tomu, že treba si uvedomiť a tak tomu treba aj pristupovať, že zároveň plní veľmi dôležité psychologické funkcie, ktoré v prípade, ak by našli nejakú sociálne priateľnejšiu alternatívu, by mohla byť pre týchto ľudí prospešná.
1: Možno môžeme byť nápomocní aj my všetci, že môžeme nahlasovať prípadne takéto uh, záležitosti. Ak, ak sa stretneme na internete s extrémizmom, to môže uľahčiť možno prácu policajtom.
0: Určite. Nie je to otázka len teda polícia alebo nejakých týchto bezpečnostných zložiek, ale naozaj, ako ste spomenuli, uhla každého z nás, nejakým spôsobom dávať najavo, že extrémizmus nepatrí do našej spoločnosti a naozaj nahlasovať príspevky, ktoré sa nám nezdajú byť úplne v poriadku alebo teda vyjadrujú nejaké prejavy nenávisti voči rôznym skupinám. Je na to upozorniť a povedzme aj takouto bežnou funkciou mm-hmm. internetových stránok, že nahlasím príspevok.
1: Príspevok alebo prípadne aj profil sa dá nahlasiť. Poďme k tomu, čo môžeme robiť my, rodičia. Ako môžeme napríklad my rodičia vypozorovať, že sa nám dieťa radikalizuje?
0: Tak treba si všímať všetky zmeny v správaní nášho dieťaťa, alebo teda tínedžera, ktorého máme doma. Môže ísť o také zmeny ako v trávení voľného času, alebo zmeny nálad. Stretáva sa s novými ľuďmi, alebo teda práve naopak, izoluje sa, ostáva doma, trávi veľmi veľa času na internete. Komunikovať s ním o tom, čo sa v jeho živote deje byť stále, stále prítomný v tom jeho živote.
1: Nenechať ho zatvoriť sa v izbe a jednoducho skončiť deň práve tým, že sa nerozprávame.
0: Presne tak. Možno to naozaj na takú otvorenú komunikáciu, nehodnotiacu, dať tomu dieťaťu priestor vyjadriť svoje myšlienky, svoje pocity a byť mu oporou v čokoľvek, čo sa v jeho živote deje. Dodala by som ešte napríklad zvýšiť pozornosť ak dieťa zažilo nejaké nepríjemné udalosti alebo nejaké významné zmeny v jeho živote traumatické zážitky alebo problémy s rovesníkmi či v škole alebo nejaké zážitky nespravodlivosti alebo krivdy, kedy je dobre naozaj byť tam pre dieťa a ponúknuť mu priestor hovoriť o svojich problémoch rozprávať sa o svojich ťažkostiach o svojich pocitoch a byť mu oporou v týchto kritických situáciách lebo teda vieme, že práve nezvládnutá takéto krivdy alebo teda nespravodlivosť v tom živote môže byť práve hnácem motorom k tej radikalizácii.
1: Určite áno. A keď prídeme na to, že naozaj dieťa sa nám radikalizovalo, čo vieme urobiť z pozície rodiča?
0: Ak spozorujete niektoré z týchto už spomínaných znakov alebo zmien vo živote vášho dieťaťa, okrem teda už spomínanej komunikácie a nejakého otvoreného neodsudzujúceho dialogu, môžete napríklad osloviť nejakých odborníkov alebo teda ľudí a inštitúcie, ktorým dôverujete. Naozaj akoby nezostávajte v tých svojich obavách sami. Skúste osloviť, neviem, niekoho v škole alebo niekoho z komunity, máte mládežnícke centrum alebo kohoľvek vo vašom okolí, kto by vám mohol byť nápomocný a možno hľadajte oporu tam. Výraznou pomocou je aj budovanie siete s ľuďmi v komunite ďaká ktorým sa vaše celá susedstva môžu stať odolnejšími voči extrémizmu. Takéto komunity naozaj vytvárajú priestor vzdielať svoje skúsenosti, pocity a vedie k takému zmierneniu pocitu izolácie a odsudzenia. Čiže takto sa môžete spoločne aj nejako podporiť a ďalším takým elementom môže byť naozaj také vzdelávanie sa navzajom, alebo teda aj vy si snažte sa vyhľadať čo najviac informácií o danej téme, ktoré vás môžu podporiť v tom, ako, ako pristupovať, ak sa vaše dieťa zradikalizujú, alebo pociťujete vo vašej komunite nárast nejakej radikalizácie u vašich detí.
1: Ako potom pracujú s extrémistami alebo s deťmi, ktoré sa radikalizujú psychológovia, napríklad vo výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie?
0: Najpomocnejšia si vieme byť ešte v tej preventívnej fáze, aj psychológovia priamo na školách alebo v centrách. Prevencia poradenstva môžu byť práve veľmi nápomocní tým, že prídu robiť rôzne preventívne programy, ktoré nemusia byť ani zamerané vyslovene na radikalizáciu, ale je možno aplikovať uh, rôzne nešpecifickú prevenciu. Napríklad ide o rozvoj takých zručností ako kritické myslenie, schopnosť riešiť uh, konflikty, Um, rôzna emocionálna gramotnosť a podobne takže to sú také tie tá prvá pomoc alebo respektíve predchádzanie ešte len vzniku takýchto problémov a keď už sa to deje tak um, psychológovia vedia, vedia byť nápomocní napríklad práve zvládanie nejakých tých traumatických zážitkov alebo pracovanie tej, s tou celou triedou alebo komunitou keď sa už takéto niečo udeje a napríklad aj Woodpap e, vydal rôzne metodické usmernenia alebo ďalšie materiály, napríklad aj štandardy, ktoré boli schválené ministerstvom školstva, ktoré m, poskytujú nejaké návody, ako, ako postupovať pri rôznych kritických situáciách, aj popisujú preventívne programy a podobne.
1: Dnes sme sa rozprávali so psychologičkou výskumnáho ústavu, detskej psychológie a patopsychológie, ktorá sa dlhodobo venuje extrémizmu. Volá sa Jarmila Žírošová. Ďakujeme veľmi pekne, že ste s nami rozobrali tému osamlých aktérov v extrémizme. Želáme všetko dobré.
0: Ďakujem, pekný deň.